0: Capítulo VI Winston escrevia em seu diário Foi há três anos, numa noite escura, numa ruazinha estreita, perto de uma das grandes estações de trem. Ela estava parada perto de uma porta encravada no muro, debaixo da lâmpada de um poste que não iluminava nada. Tinha um rosto jovem, muito maquiado. Foi a maquiagem, aliás, o que me atraiu. A brancura que, é... que aquilo dava ao rosto dela como se fosse uma máscara, e o vermelho vivo dos lábios. As mulheres do partido nunca se pintam. Não tinha mais ninguém na rua e nenhuma teletela à vista. Ela disse que o preço era dois dólares. Eu... Por enquanto estava difícil prosseguir. Winston fechou os olhos e comprimiu com os dedos, tentando expulsar a imagem que insistia em voltar. Sentia a tentação quase irresistível de proferir a plenos pulmões uma sequência de palavras obscenas, ou de bater com a cabeça na parede, chutar a mesa e jogar o vidro de tinta pela janela. Qualquer ato colérico, barulhento ou doloroso que pudesse apagar a lembrança que o atormentava. O pior inimigo de uma pessoa, refletiu, era seu sistema nervoso. A qualquer momento, a tensão que se acumulava em seu interior corria o risco de traduzir-se num sintoma observável. Lembrou-se de um sujeito com o qual cruzara na rua semanas antes, um homem de aspecto bastante normal, membro do partido, com cerca de 35 anos, 40 anos, um pouco alto e magro, levando um rosto, levando uma pasta na mão. Estavam a alguns metros de distância um do outro, quando, sem mais nem menos, o lado esquerdo do rosto do desconhecido sofrera uma espécie de espasmo e ficara todo contorcido. A coisa se repetira no momento em que os dois se cruzaram. Era apenas uma contração muscular, um estremecimento rápido, como o clique de um obturador fotográfico. Mas, obviamente, acontecia com frequência. Winston recordava ter pensado na ocasião. Esse pobre coitado está perdido. E o assustador era o fato de que, que a coisa podia ser inconsciente. O perigo mais letal de todos era falar dormindo. Até onde Winston podia ver, contra isso não havia como precaver-se. Respirou fundo e recomeçou a escrever. Fui atrás dela. Atravessamos um pátio interno e chegamos a uma, a uma cozinha no porão. Havia uma cama encostada à parede em cima da mesa. Via-se uma lamparina com a chama bem baixa. Ela sentia os nervos à flor da pele. Gostaria de cuspir. Junto com a visão da mulher na cozinha do porão, vinha-lhe a imagem de Catherine, sua mulher. Winston era casado, ou pelo menos fora casado. Provavelmente continuava casado, pois até onde sabia, Caterine não estava morta. Tinha a impressão de respirar outra vez o cheiro pesado e quente daquela cozinha, um cheiro resultante da mistura de percevejos com roupas sujas e perfume abominavelmente barato, mas mesmo assim envolvente, porque as mulheres do partido não se perfumavam nunca. Era inimaginável que o fizessem. Só os proletas usavam perfume. E na cabeça de Winston, aquelas fragrâncias estavam inextricavelmente associadas à fornicação. Aquela mulher fora seu primeiro deslize em cerca de dois anos. Ir para a cama com prostitutas era proibido, claro, mas essa era uma daquelas normas que a pessoa por vezes se animava a desrespeitar. Era arriscado. No entanto, não punha a vida de ninguém em risco. Ser apanhado com uma prostituta poderia, podia significar cinco anos num campo de trabalhos forçados, não mais que isso. Porém, se o sujeito não tivesse cometido nenhuma outra infração, e não envolvia grandes complicações, contanto que você não se deixasse flagrar em pleno ato. Os bairros mais pobres eram muito bem servidos de mulheres que se dispunham a vender o próprio corpo. Algumas se vendiam até por uma garrafa de gin bebida que os proletas não estavam autorizados a consumir. O partido tinha uma tendência, inclusive, a estimular tacitamente a prostituição, vendo nessa prática uma forma de dar vazão a impulsos que não podiam ser de todos suprimidos. A devassidão, enquanto tal, não preocupava muito, desde que fosse furtiva e sem alegria e envolvesse apenas mulheres necessitadas que não suscitassem, senão desprezo. O crime imperdoável era a promiscuidade entre membros do partido. No entanto, e não obstante esse delito constar invariavelmente da lista de crimes confessados pelos réus por ocasião dos grandes expurgos, era difícil imaginar que uma coisa daquelas pudesse acontecer na prática. A intenção do partido não era apenas impedir que homens e mulheres desenvolvessem laços de lealdade que eventualmente pudessem escapar de seu controle. O objetivo verdadeiro e não declarado era eliminar todo o prazer do ato sexual. O inimigo
1: era menos o amor
0: que o erotismo. Tanto dentro como fora do matrimônio, todos os casamentos entre membros do partido tinham de ser aprovados por uma comissão especialmente nomeada para esse fim, e, conquanto o princípio jamais fosse exposto com clareza, a permissão era sempre recusada quando havia sinais de atração física entre o homem e a mulher em questão. O único propósito do casamento era gerar filhos para servir ao partido. A relação sexual devia ser encarada como uma operaçãozinha ligeiramente repulsiva, uma espécie de lavagem intestinal. Isso tão pouco era dito com todas as letras, sendo antes inculcado subrepticiamente na cabeça dos membros do partido desde a mais tenra infância. Havia, inclusive, organizações que defendiam o celibato absoluto para ambos os sexos. Todas as crianças seriam geradas por inseminação artificial, semarte em nova fala, e criadas por instituições públicas. Winston estava consciente de que esse era um plano que não devia ser levado inteiramente a sério, mas, de todo modo, era algo que se encaixava na ideologia geral do partido. O partido tentava aniquilar o impulso sexual e, não podendo aniquilá-lo, queria pelo menos distorcê-lo e aviltá-lo. Winston não sabia o motivo disso, mas parecia-lhe natural que assim fosse. E, no que tocava às mulheres, os esforços do partido eram, em larga medida, bem-sucedidos. Tornou a pensar em Caterine. Devia fazer nove, dez, quase onze anos que os dois haviam se separado. Era curioso como ele raramente pensava nela. Podia passar dias sem se lembrar de que havia sido casado. Tinham vivido juntos apenas 15 meses. O partido não permitia o divórcio, mas estimulava a separação na ausência de filhos. Caterine era uma moça alta, loura, muito ereta e dona de movimentos esplêndidos. Tinha um rosto atrevido, com feições aduncas. Um rosto que a pessoa talvez se sentisse inclinada a chamar de nobre até descobrir que não havia praticamente nada por trás dele. Muito cedo na vida em comum dos dois, Winston concluíra, embora talvez essa conclusão fosse uma simples decorrência do fato de que a conhecia mais intimamente do que a maioria das pessoas, que Catherine era dotada da mente mais estúpida, vulgar e vazia que já deparara. A cabeça dela era incapaz de formular um só pensamento que não fosse um slogan assim como não havia imbecilidade que ela não engolisse se o partido assim o quisesse. A trilha sonora humana apelidara para si mesmo. E, contudo, teria tolerado viver com ela, se não fosse aquele pequeno detalhe, o sexo. Assim que Winston a tocava, Catherine parecia estremecer e retezar-se toda. Abraçá-la era como abraçar um boneco articulado de madeira. E o estranho era que, mesmo quando ela o estreitava contra si, Winston tinha a sensação de que Catherine, ao mesmo tempo o repelia com todas as suas forças. A impressão era transmitida pela rigidez dos músculos da mulher. Ela ficava estendida na cama de olhos fechados, sem resistir nem cooperar, apenas submetendo-se. Era extraordinariamente constrangedor e, passado algum tempo, horrível. E mesmo assim, Winston teria tolerado viver com ela se os dois tivessem feito um acordo no sentido de manter-se celibatários. No entanto, curiosamente, foi a própria Caterine quem descartara essa possibilidade. Não havendo impedimento, era dever dos dois, afirmava ela, gerar uma criança, de modo que a coisa continuou sucedendo uma vez por semana, com grande regularidade, sempre que não fosse impossível. Caterine chegava mesmo a lembrá-lo pela manhã como se aquilo fosse um compromisso que os dois tivessem mais tarde, algo de que não podiam se esquecer. Ela usava dois nomes para se referir à coisa. Um era fazer nenê, o outro nosso dever para com o partido. Sim, ela usara mesmo essa frase. Não tardou para que Winston passasse a sentir verdadeiro pavor ao ver chegar o dia marcado. Felizmente, porém, não veio nenhuma criança. Caterine acabou concordando em desistir de tentar e pouco depois os dois se separaram. Winston soltou um suspiro inaudível. Tornou a empurrar a caneta, empunhar a caneta e escreveu. Ela se jogou na cama e no mesmo instante, sem nenhum tipo de preliminar, da maneira mais grosseira e detestável que se possa conceber, levantou a saia. Eu... Winston tornou a ver-se naquele aposento mal iluminado com o cheiro de percevejo e perfume barato nas narinas e no coração um sentimento de derrota e rancor que mesmo naquele momento vinha mesclado com a lembrança do corpo de Caterine, aquele corpo branco, congelado para todo o tempo pelo poder hipnótico do partido. Por que tinha de ser sempre assim? Porque ele não podia ter uma mulher que fosse sua? Uma vez da... Em vez daquele engalfinhamento asqueroso de tempos em tempos, Viver um amor verdadeiro, porém, era algo quase impensável. As mulheres do partido eram todas iguais. Nelas, a castidade estava tão profundamente entranhada quanto a lealdade ao partido. Graças a um condicionamento cuidadoso, incitado desde muito cedo com jogos e água fria, com as porcarias que lhes vociferavam na escola, nos espiões e na Liga da Juventude. Com as palestras, os desfiles, as canções os slogans e a música marcial. Todo sentimento natural fora arrancado delas. O lado racional de Winston lhe dizia que devia haver exceções, porém seu coração não acreditava nisso. Eram todas inexpugnáveis, como o partido queria que fossem. Era o que ele desejava, ainda mais que ser amado. E o que ele desejava, ainda mais que ser amado, era pôr abaixo aquele muro de virtude, nem que fosse apenas por uma vez na vida. O ato sexual bem realizado era sublevação. Desejar era pensamento crime. Se ele tivesse despertado o desejo de Catherine, se tivesse conseguido fazê-lo, teria sido como uma sedução. Mesmo ela sendo mulher dele. Mas era preciso escrever o resto da história. Winston prosseguiu. Aumentei um pouco a chama da lamparina. Com a luz, vi que ela... Depois da escuridão, a luz débil da lamparina e a querosene lhe parecera fortíssima. Pela primeira vez podia ver claramente a mulher. Deram um passo na direção dela e em seguida esta cara, tomado de desejo e horror. Tinha consciência, uma consciência dolorida, do risco que assumira ao ir até lá. Era perfeitamente possível que os policiais o surpreendessem quando estivesse de saída. Podiam inclusive, podiam inclusive estar, naquele mesmo instante à sua espera do lado de fora se fosse embora sem chegar a fazer o que tinha ido a fazer ali era preciso escrever aquilo era preciso confessá-lo o que ele percebera de repente à luz da lamparina era que a mulher era velha era re... ela rebocara o rosto com tantas camadas de maquiagem que o rosto parecia uma máscara de papelão prestes a sofrer uma rachadura viam-se mechas brancas em seus cabelos porém o detalhe verdadeiramente pavoroso é que ela abrira um pouco a boca e ali dentro não havia nada além de um negrume cavernoso. Não possuía um dente sequer. Winston escreveu apressado, em garranchos. Com a luz, vi que ela era bem velha, devia ter pelo menos uns cinquenta anos, mas fui em frente e fiz a coisa mesmo assim. Tornou a comprimir as pálpebras com os dedos. Escrevera, finalmente, mas não fizera diferença. A terapia não funcionara. A ânsia de proferir palavras obscenas a plenos pulmões continuava intensa como nunca. Capítulo 7 Se é que há esperança, escreveu Winston, a esperança está nos proletas. Se é que havia esperança, a esperança só podia estar nos proletas. Porque ali, naquelas massas desatendidas, naquele enxame de gente... 85% da população da Oceania havia possibilidade de que se gerasse a força capaz de destruir o partido. Impossível derrubar o partido de dentro para fora. Seus amigos, se é que o partido possuía algum, não tinham como agrupar-se. Seus inimigos, se é que o partido possuía algum, não tinham como agrupar-se. E mesmo ficar-se uns aos outros. Mesmo que a legendária confraria existisse, algo possível, mas não provável, era inconcebível que seus membros algum dia possui... pudessem reunir-se em grupos maiores que duas ou três pessoas. O estado de rebelião significava um certo olhar, uma certa inflexão de voz, no máximo uma ou outra palavra cochichada. Os proletas, porém, se de algum modo acontecesse o milagre de que se conscientizassem da força que possuíam, não teriam necessidade de conspirar. Bastava que se sublevassem e se sacudissem, como um cavalo se sacode para expulsar as moscas. Se quisessem, podiam acabar com o partido na manhã seguinte, mas cedo ou mais tarde eles teriam a ideia de acabar com o partido, não teriam? E apesar de tudo, lembrou-se de uma vez em que ia andando por uma rua apinhada quando um brado imenso formado por centenas de vozes femininas se levara de uma rua lateral um pouco à frente. Era um grito enorme, formidável, não de ira e desespero. Um ó, 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 profundo e clamoroso que ecoava com a reverberação de um sino. O coração de Winston dera um salto. Começou, pensara, uma revolta. Os proletas estão se libertando, finalmente. Quando chegou ao ponto onde ocorria o tumulto, viu uma multidão formada por duzentas ou trezentas mulheres reunidas em torno das barracas de uma feira com uma expressão trágica no rosto, como se fossem os passageiros condenados de um navio que estivesse naufragando. Mas justo naquele momento, o desespero generalizado se fragmentou, formando uma infinitude de confrontos individuais. Aparentemente, até pouco antes, uma das barracas comercializava panelas de lata. Eram umas porcarias de panelas frágeis de péssima qualidade. Mas panela era coisa difícil de encontrar. De repente, o estoque disponível se esgotara. As mulheres que haviam conseguido comprar as suas, empurradas e golpeadas pelas restantes, tentavam se afastar dali com seus troféus, enquanto dezenas de outras reclamavam em torno da barraca, acusando o feirante de favoritismo e de ter um estoque de panelas escondido em algum lugar. Gritos e romperam em outro ponto. Duas mulheres gordas, uma delas de cabelo longo e escorrido, haviam agarrado a mesma panela e cada uma tentava, com as, todas as suas forças, obrigar a outra a largá-la. As duas ficaram puxando a panela para lá e para cá, até que o cabo se soltou. Winston observou a cena com repulsa. Por outro lado, pensou, por um momento passageiro, que força quase aterrorizante se manifestara naquele grito de não mais que umas poucas centenas de gargantas... Por que razão aquelas gargantas não poderiam ser capazes de gritar daquele jeito em relação a alguma coisa realmente importante? Escreveu Enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos. E, enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. A frase, pensou, quase poderia ter sido copiada de um dos manuais do partido. É claro que o partido se vangloriava de ter libertado os proletas da escravidão. Antes da Revolução, eles eram oprimidos de maneira revoltante pelos capitalistas. Passavam fome, eram açoitados, as mulheres eram obrigadas a trabalhar nas minas de carvão. Para falar a verdade, as mulheres continuavam, continuavam trabalhando nas minas de carvão. As crianças eram vendidas para as fábricas a partir dos seis anos de idade. Mas ao mesmo tempo, fiel aos princípios do duplo pensamento, o partido ensinava que os proletas eram inferiores naturais que deviam ser mantidos dominados como os animais mediante a aplicação de poucas regras simples na realidade pouco se sabia sobre os proletas não era necessário saber grande coisa desde que continuassem trabalhando e procriando suas outras atividades careciam de importância abandonados a si mesmos tal como o gado solto nos pampas argentinos haviam regredido ao estilo de vida que lhes parecia natural uma espécie de modelo ancestral nasciam cresciam pelas sarjetas Começavam a trabalhar aos 12 anos, aos 30 chegavam à meia-idade, em geral morriam aos 60. Trabalho físico pesado, cuidados com a casa e com os filhos, disputas menores com os vizinhos, filmes, futebol, cerveja e, antes de mais nada, jogos de azar. Preenchiam o horizonte de suas mentes. Não era nada difícil mantê-los sob controle. Alguns representantes da polícia das ideias circulavam entre eles, espalhando boatos falsos e identificando e eliminando os raros indivíduos considerados capazes de, ver, de vir a ser perigosos. Mas não era feita nenhuma tentativa no sentido de doutriná-los com a ideologia do partido. Não era desejável que os proletas tivessem ideias políticas sólidas. Deles, só se exigia um patriotismo primitivo, que podia ser invocado sempre que fosse necessário fazê-los aceitar horários de trabalho mais longos ou rações mais reduzidas e mesmo quando eles ficavam insatisfeitos, como às vezes acontecia, sua insatisfação não levava a lugar nenhum, porque, desprovidos de ideias gerais como eram, só conseguiam fixar-se em queixas específicas e menores. Os grandes males, invariavelmente, escapavam à sua atenção. A vasta maioria dos proletas não tinham nem sequer uma teletela em casa. Até mesmo a polícia civil pouco se interessava por eles. Londres era assolada pela criminalidade, um verdadeiro, verdadeiro mundo paralelo de ladrões, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas e trambiqueiros de todos os tipos. Mas como tudo isso acontecia entre os próprios proletas, não fazia a menor diferença. Em todas as questões morais, nada os impedia de adotar seu código ancestral. O puritanismo sexual do partido não lhes era imposto. A promiscuidade não era passível de punição. O divórcio era per permitido. Aliás, até mesmo a prática religiosa seria permitido caso os proletas mostrassem algum indício de sentir necessidade ou desejo de religião. Eles estavam abaixo de qualquer suspeita. Como afirmava o slogan do partido, proletas e animais são livres. Winston estendeu a mão e coçou com cuidado sua úlcera varicosa. A comissão havia começado. Você sempre acaba voltando para o mesmo ponto. De que modo o sujeito ia saber como era realmente a vida antes da Revolução? Tirou da gaveta um livro de história para crianças que a senhora Parsons havia lhe emprestado e começou a copiar um trecho no diário. Antigamente, estava escrito, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que conhecemos. Era um lugar escuro, sujo, miserável, onde quase ninguém possuía o suficiente para comer e onde centenas de milhares de pobres não tinham botinas nos pés ou sequer um teto para abrigar seu sono. As crianças da sua idade, leitor, precisavam trabalhar doze horas por dia para patrões desumanos, que as cobriam de chicotadas se trabalhassem muito devagar, e só as alimentavam com a casca de pão velho e água. Mas no meio de toda essa terrível pobreza, haviam uns poucos casarões bonitos, onde viviam pessoas ricas, servidas por até trinta empregados. Essas pessoas ricas eram os capitalistas. Os capitalistas eram gordos e feios, e tinham cara de ruins, como o da ilustração da página ao lado. Você pode notar que ele veste um casaco preto comprido, que se chamava sobrecasaca, e um chapéu esquisito, brilhante, em forma de chaminé, e que tinha o nome de cartola. Esse era o uniforme dos capitalistas, e ninguém mais estava, estava autorizado a usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo o que havia no mundo. E todos os outros homens eram seus escravos. Eles eram donos de todas as terras, de todas as casas, de todas as fábricas e de todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, os capitalistas podiam jogar a pessoa numa prisão, ou então mandá-la embora do emprego e obrigá-la a morrer de fome. Quando uma pessoa comum dirigia a palavra a um capitalista, tinha de curvar-se e fazer reverências. Além de tirar o boné e chamar o capitalista de «senhor», o chefe de todos os capitalistas era chamado de rei, E. Mas Winston conhecia o resto da lenga-lenga. Haveria menção sobre bispos com suas camisas de cambraia, juízes com seus mantos, o pelourinho, o sepo, a roda, o chicote, o banquete do prefeito de Londres e a prática de beijar o pé do papa. Também havia uma coisa chamada jus primae noctis, que provavelmente não seria citada num livro para crianças. Era a lei que determinava que todo capitalista tinha o direito de ir para a cama com toda e qualquer mulher que trabalhasse em uma de suas fábricas. Como saber quais daquelas coisas eram mentiras? Talvez fosse verdade que as condições de vida do ser humano médio fossem melhores hoje do que eram antes da Revolução. Os únicos indícios em contrário eram o protesto mudo que você sentia nos ossos, a percepção instintiva de que suas condições de vida eram intoleráveis e de que era impossível que em outros tempos elas não tivessem sido diferentes. Pensou que as únicas características indiscutíveis da vida moderna não eram sua crueldade e falta de segurança, mas simplesmente sua precariedade, sua indignidade, sua indiferença. A vida, era só olhar em torno para constatar, não tinha nada a ver com as mentiras que manavam das teletelas, tampouco com os ideais do partido, que o partido tentava atingir. Porções consideráveis dela, mesmo a vida de um membro do partido, eram neutras e apolíticas. Simplesmente questão de suar a camisa, realizando trabalhos horrorosos, de lutar para conseguir um lugar no metrô, de serzir uma meia velha, de arrumar um saquinho de sacarina, de economizar uma bagana. O ideal definido pelo partido era uma coisa imensa, terrível e luminosa um mundo de aço e concreto cheio de máquinas monstruosas e armas aterrorizantes, uma nação de guerreiros e fanáticos avançando em perfeita sincronia, todos pensando os mesmos pensamentos e bradando os mesmos slogans, slogans perpetuamente trabalhando, lutando, triunfando, perseguindo, 300 milhões de pessoas de rostos iguais. A realidade eram cidades precárias se decompondo, nas quais pessoas subalimentadas se arrastavam de um lado para o outro em seus sapatos furados no interior das, das casas do século XIX com reformas improvisadas, sempre cheirando a repolho e a banheiros degradados. Winston tinha a sensação de ter uma visão de Londres, imensa e destruída, cidade com um milhão de latas de lixo, e fundida a essa visão estava a imagem da senhora Parsons, aquela mulher com vincos no rosto e cabelo espigado, lidando desamparada com o um encanamento entupido. Estendeu a mão e voltou a coçar o tornozelo. Noite e dia, as teletelas massacravam os ouvidos das pessoas com estatísticas que provavam que hoje a população tinha mais comida, mais roupa, melhores casas, melhores opções de lazer, que vivia mais, trabalhava menos, era mais alta, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais culta do que as pessoas de 50 anos antes. Não havia como provar ou deixar de provar uma só dessas afirmações. O partido insistia, por exemplo, que atualmente 40% dos proletas adultos eram alfabetizados. Antes da Revolução, segundo diziam, era apenas 15%. O partido insistia que hoje o índice de mortalidade infantil era de apenas 160 a cada mil habitantes. E assim por diante. Era como uma equação simples com duas incógnitas. Podia muito bem ser que literalmente todas as palavras contidas nos livros de história, inclusive aquelas aceitas, sem o menor questionamento, fossem pura fantasia. Até onde ele sabia, talvez jamais tivesse existido uma lei de jus primai noctis, ou uma criatura conhecida como capitalista, ou um acessório com as características de uma cartola. Tudo se esmaecia na névoa. O passado fora anulado, o ato da anulação fora esquecido, a mentira se tornara a verdade. Somente uma vez na vida ele possuíra, depois do acontecimento, era isso o que contava? Um indício concreto, inquestionável, de um ato de falsificação. Esse indício estivera entre os seus dedos por 30 segundos. Em 1973, talvez tivesse sido em 1973... De qualquer modo, foi mais ou menos na época em que ele e Caterine se separaram. Mas o dado realmente relevante ocorrerá sete ou oito anos antes. Na verdade, a história tivera início no meados dos anos 60, época dos grandes expurgos, quando os líderes revolucionários originais haviam sido eliminados de uma vez por todas. Em 1970, já não restava um só deles, com a exceção do próprio grande irmão. Os demais, àquela altura, haviam sido denunciados como traidores e contra-revolucionários. Goldstein fugira e ninguém sabia onde ele se escondia. Quanto aos outros, alguns tinham simplesmente desaparecido, enquanto a maioria fora executada depois de julgamentos públicos espetaculares, no decorrer dos quais confessavam seus crimes. Entre os últimos sobreviventes estavam três homens chamados Jones, Aronson e Rutherford. Provavelmente, esses três homens haviam sido presos em 1965. Como acontecia tantas vezes, levaram um sumiço de um ano, mais ou menos, de modo que ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. Reapareceram de repente para reconhecer a própria culpa de maneira usual. Confessaram colaboração com o inimigo. Na época, o inimigo também era a Eurásia. Apropriação indébita de verbas públicas, assassinato de vários membros leais ao partido, intrigas visando prejudicar a liderança do grande irmão, intrigas essas iniciadas bem antes da Revolução, e atos de sabotagem responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas. Depois de confessar essas coisas, os três haviam sido perdoados, reconduzidos às fileiras do partido e agraciados com postos que, na verdade, eram sinecuras, mas que transmitiam a sensação de ser importantes. Os três haviam publicado artigos longos e abjetos no Times, analisando as razões de sua deserção e jurando corrigir-se. Algum tempo depois da libertação, Winston por acaso avistou o trio no café castanheira. Lembrou-se da espécie de fascínio aterrorizado com que os observara com o rabo de olho durante algum tempo. Eram homens bem mais velhos que ele, relíquias do mundo de antes, praticamente as últimas grandes figuras remanescentes dos primeiros e heróicos tempos do partido. O glamour da luta clandestina e da guerra civil ainda envolvia suavemente suas figuras. Tinha a sensação, embora naquela altura fatos e datas já tivessem começado a perder a nitidez em sua mente, que, de que soubera seus nomes muitos anos antes de ter tomado conhecimento da existência do grande irmão. Ao mesmo tempo, sabia que eram foras da lei. Inimigos, intocáveis, condenados, com absoluta certeza à extinção em um ano ou dois. Ninguém que algum dia tivesse caído nas mãos da polícia das ideias se dava bem no final. Eles eram cadáveres à espera de ser mandados de volta para o túmulo. Não havia ninguém nas mesas próximas a deles. Não era prudente ser visto na vizinhança de gente daquela espécie. Estavam sentados em silêncio diante de copos de gin perfumado. Perfumado com cravo, especialidade do café. Dos três, o que mais impressionou Winston devido à sua aparência foi Rutherford. Outrora, caricaturista famoso, Rutherford desenhava cenas brutais que haviam contribuído para inflamar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo agora, a longos intervalos, seu car seus cartoons saíam no Times, só que já não passavam de uma imitação banal do seu estilo anterior. Eram pouco convincentes, desprovidos de vigor. Continuavam abordando os mesmos temas, só que requentados. Favelas, crianças famintas, arruaças, capitalistas de cartola. Mesmo no interior das barricadas, os capitalistas, aparentemente, não abriam mão de suas cartolas. — um esforço infinito, desesperado no sentido de reinstalar-se no passado. Era um homem monstruoso, com uma juba de cabelo encebado e grisalho, rosto balofo, marcado, grossos lábios negroides. Um dia devia ter sido forte, agora seu grande corpo estava adernado, vergado, arqueado. Despencando em todas as direções Rutherford parecia estar ruindo à vista de todos Como uma montanha desmoronando Eram três da tarde, hora solitária Winston já não se lembrava de como era possível que estivesse no café a uma hora daquelas O lugar estava quase deserto Uma, uma música metálica escorria da teletela os três homens estavam sentados quase imóveis no canto deles, sem abrir a boca. Sem que ninguém pedisse, o garçom serviu uma nova rodada de gin. Havia um tabuleiro de xadrez na mesa ao lado da deles, com as peças posicionadas, mas sem nenhuma partida iniciada. Nesse momento, durante cerca de meio minuto ao todo, aconteceu uma coisa estranha com as teletelas. A melodia que estava sendo tocada mudou. E a tonalidade da música também mudou, como se a música tivesse sido invadida. Algo difícil, porém, de descrever. Era uma nota estranha, fragmentada, um clangor. Winston inventou um nome para aquele som, nota amarela. Depois, uma voz começou a cantarolar na teletela. Sob a ramada da castanheira, vendi você, você a mim, após... Ali estão eles, cá estamos nós, sob a ramada da castanheira. Os três homens não se moveram, mas quando Winston voltou a fitar o rosto arrasado de Rutherford, viu que os olhos dele estavam rasos de lágrimas. E pela primeira vez observou, com uma espécie de arrepio interno e ao mesmo tempo sem saber o porquê daquele arrepio, que tanto Aronson como Rutherford tinham o nariz quebrado. Dias depois, os três voltaram a ser presos. Ao que parece, haviam tornado a envolver-se em novas conspirações, desde o instante em que foram postos em liberdade. No segundo julgamento, voltaram a confessar todos os antigos crimes, mas uma sucessão de novos foram executados, e o destino deles ficou registrado nos anais do partido, como advertência para a posteridade. Cerca de cinco anos depois que esses fatos se passaram, em 1973, Winston estava desenrolando uma pilha de documentos que acabavam de ser ejetados do tubo pneumático sobre o tampo de sua mesa, quando encontrou um fragmento de papel que evidentemente fora enfiado entre os outros e depois esquecido. No instante em que desamassou o papelzinho, entendeu sua importância. Era metade de uma página arrancada de um número do Times, de cerca de dez anos antes a metade superior da página, de modo que a data aparecia ali, e continha uma fotografia dos delegados presentes a determinada efeméride do partido realizada em Nova York. Destacavam-se no centro do grupo Jones, Aronson e Rutherford. Não havia confusão possível. De todo modo, o nome de cada um constava na legenda, embaixo. A questão era que nos dois julgamentos eles haviam confessado que naquela data se encontravam em solo eurasiano. Teriam partido de um campo de pouso secreto em território canadense evoado até algum ponto da Sibéria, onde haviam se reunido com membros do Estado-Maior Eurasiano, a quem haviam revelado importantes segredos militares. A data se fixara na memória de Winston, porque casualmente coincidira com o solstício de verão mas a história toda também devia estar registrada em outros incontáveis lugares. Só havia uma conclusão possível. As confissões eram mentirosas. Claro, isso em si não era nenhuma grande revelação. Mesmo naquela época, Winston não imaginava que as pessoas varridas da face da terra nos expurgos haviam efetivamente cometido os crimes de que eram acusadas. Mas era uma prova concreta. Um fragmento do passado abolido, como um osso fóssil, que aparecera no extrato errado e destrói uma teoria geológica. Bastava para pulverizar o partido inteiro, se de uma ou outra maneira pudesse ter sido publicado para que o mundo visse e tomasse conhecimento de seu significado. Winston não interrompera seu trabalho. Assim que percebeu que a fotografia era aquela e o que ela revelava, cobriu-a com uma folha de papel, com outra folha. Por sorte, no momento em que desenrolara ela estava de cabeça para baixo do ponto de vista da teletela. Pôs a prancheta sobre o joelho e empurrou a cadeira para trás, de modo a ficar tão longe quanto possível da teletela. Não era difícil manter o rosto inexpressível. Até mesmo a respiração podia ser controlada, com algum esforço. Uma coisa, porém, você não conseguia controlar. O batimento do coração e a teletela era suficientemente sensível para captá-lo. Deixou passar o que imaginou fossem dez minutos, atormentado o tempo todo pelo temor de que, de, algum, de que algum acidente, uma súbita corrente de ar que soprasse por cima da escrivaninha, por exemplo, o traísse. Depois, sem tornar a espola, introduziu a fotografia no buraco da memória. Junto com outros papéis inúteis. Mais um minuto, provavelmente, e a foto teria virado cinzas. Essa cena se passara 10, 11 anos antes. Hoje, provavelmente, ele teria guardado a fotografia. Era curioso que tê-la segurado entre os dedos lhe parecesse fazer diferença, mesmo hoje, quando a foto propriamente dita, bem como o acontecimento que ela registrava, não passava de uma lembrança. Será que o controle do partido sobre o passado teria ficado menos poderoso, pensou, pelo fato de que a prova material que já não existia, havia um dia existido? Mas hoje, supondo que de algum modo fosse possível ressuscitá-la das cinzas, a fotografia talvez nem chegasse a constituir uma prova. Na época em que ele fizera sua descoberta, a Oceania já não estava em guerra com a Eurásia. Portanto, devia ter sido para agentes provenientes da Lestásia que os três homens mortos haviam traído seu país. Desde então haviam surgido novas acusações, duas, três, ele já não se recordava quantas. Muito provavelmente as confissões haviam sido reescritas e reescritas tantas vezes que os fatos e as datas originais haviam perdido toda a importância. O passado não apenas mudava, como mudava sem cessar. O que mais o afligia, o que lhe dava uma sensação de pesadelo, era nunca ter chegado a entender direito porque a grande impostura Fora empreendida. As vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias, mas a razão profunda era misteriosa. Voltou a erguer a caneta e escreveu. Entendo como, mas não entendo porquê. Considerou a hipótese como tantas vezes antes de que ele próprio, dele próprio ser um doente mental. Talvez um doente mental fosse simplesmente uma minoria de um. Houvera um tempo em que se considerava sinal de loucura acreditar que a Terra girava em torno do Sol. Hoje, o sinal de loucura era acreditar que o passado era inalterável. Ele podia ser o único a acreditar naquilo. E, se fosse o único, seria um doente mental. Mas a ideia de que talvez fosse um doente mental não chegava a perturbá-lo muito. O horror estava em também existir a possibilidade de que estivesse errado. Apanhou o livro de história para as crianças e contemplou o retrato do grande irmão estampado no frontispício. Os olhos hipnóticos fitavam os dele. Era como alguma força monumental, como se alguma força monumental exercesse pressão sobre Winston, uma coisa que invadia seu crânio, golpeava seu cérebro, aterrorizava-o a ponto de fazê-lo abandonar suas crenças, quase convencendo-o a rechaçar as provas que seus sentidos lhe forneciam. No fim, o partido haveria de anunciar que 2 dois, dois mais 2 dois são cinco, e você seria obrigado a acreditar. Era inevitável que mais cedo ou mais tarde o partido fizesse tal afirmação. A lógica de sua posição o exigia. Além da validade da experiência, a própria existência da realidade externa era tacitamente negada por sua filosofia. A heresia das heresias era o bom senso e o aterrorizante não era o fato de poderem matá-lo por pensar de outra maneira, mas o fato de poderem ter razão. Porque, afinal de contas, como fazer para saber que dois e dois são quatro, ou que a força da gravidade funciona, o que o passado ou que o passado é imutável? Se tanto o passado como o mundo externo existem apenas na mente e se a própria mente é controlável, como fazer então? Mas não. De repente, sua coragem pareceu cristalizar-se por decisão própria. O rosto de O'Brien, que nenhuma associação de ideias parecia convocar, entrara flutuando em sua mente. Ele concluiu com mais certeza do que antes que O'Brien estava do seu lado. Escrevia aquele diário para O'Brien, na intenção de O'Brien. Era como uma carta interminável que ninguém jamais leria, mas que era dirigida a uma pessoa específica e se nutria desse fato. O partido lhe dizia para rejeitar as provas materiais que seus olhos e ouvidos lhe oferecessem. Esse era, essa era a sua instrução final, a mais essencial de todas. O coração de Winston ficou pesado quando lhe veio ao espírito, o imenso poderio reunido contra ele, a facilidade com que qualquer intelectual do partido o derrotaria num debate, os argumentos sutis que não teria capacidade de entender, quanto mais de contestar. E ainda assim, a razão estava com ele. Os outros estavam errados e ele certo. O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham de ser definidos. Os truísmos são verdadeiros. Não se esqueça disso. O mundo sólido existe, suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é úmida e os objetos, sem base de apoio, caem na direção do centro da terra. Com a sensação de estar falando com O'Brien e também de expor um axioma importante, escreveu Liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência.